0: What up fellas Hedge, willkommen in der Neufolge Rap Girls im guten Ton, Reborn Point am Start. Ja meine Freunde, was soll ich denn sagen? Ich muss mich doch hier zu Wort melden und über dieses Album sprechen. Viele werden sich wundern, ja, machst doch wie immer eine Albumbesprechung. Nein, weil ich zu gewissen Tracks einfach nicht so viel zu sagen habe ich nicht äh, hier ich Track-by-Track durchgehen will und äh, verschiedene Aspekte durchkicken will. Ich gehe zwar Track-by-Track Track durch, aber ich will vor... Also, zu manchen Tracks sage ich gar nichts, zu manchen sage ich viel. Es, es hat einen anderen Touch. Es hat eher den Let's Talk About Touch, da ich hier nicht an die Konventionen gebunden bin, ja, und jetzt gehen wir in den nächsten Track. Sehe ich hier nicht. Sehe ich hier nicht dazu... Ähm, ja, keine Ahnung, ich, 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 will das, ich will das nicht so strikt machen, außerdem habe ich vor, heute hier schon die ein oder andere Meinung zu präsentieren und äh, genau, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Worum geht's? Ihr habt es gelesen, Shirin Davids zweites Album BBR, Bitches Broken Rap, kam letzten Freitag raus. Ich habe es am Montag im Newsflash schon erwähnt gehabt, dass äh, das in Kombination mit der Single rauskam. Nochmal kurz zusammengefasst, welche Singles kamen, weil es ja jetzt auch schon eine Promophase war, die jetzt nicht ähm, erst gestern angefangen hat. Es fing an mit Bubsy Bars tatsächlich als YouTube-Exclusive, ähm, wo es aber auch noch nicht klar war, dass sie, äh, also da war mir persönlich noch nicht klar, dachte ich, okay, sie hat einfach mal ein YouTube-Exclusive rausgehauen, indem sie mal ein paar Bars gerappt hat. Danach kam Ich darf das, das habe ich irgendwie kaum mitbekommen. Zu dem Zeitpunkt, im Nachhinein dann schon. Ähm, ich persönlich habe als erstes dann Lieben wir gehört und dachte mir, okay, gehe später später nochmal drauf ein. Und dann war eine längere Pause im Rahmen der Dirty-Promo wahrscheinlich auch. Ne? Dirty ihr Eistee kam raus und ähm, dann kamen sie vor ein paar Wochen wieder mit der Single Beer Ho, Break a Hole featuring Kitty Cat wir später auch nochmal drauf ein. Dann kam vor zwei Wochen, eine Woche vor Release, also äh, die Single Schlechtes Vorbild, ohne Video. Und letzte Woche zum Release am Freitag kamen eine neunminütige Bramfeld stories Darauf werden wir natürlich auch am, am Ende eingehen. Deswegen, ich würde jetzt ins Track-by-Track -Track gehen. Ich werde zum äh, manchmal ich werde mich nicht zügeln wenn ich äh, bock habe irgendwo weiter auszuholen irgendwelche Themen direkt zu besprechen ich werde jetzt nicht alles aufs Fazit oder einen gewissen Punkt schieben ich gucke einfach wie es mich wie es mich zerreibt äh, ich wünsche natürlich allen meinen Fellers äh, nachträglich nochmal alles Gute zu Thanksgiving also ich hoffe ihr habt die Besinnlichkeit genutzt wenn ihr da irgendwie äh, im Verbund zu steht. ich persönlich besonders durch Hip Hop Kultur äh, durch die football eher. Hip-Hop auch ein bisschen, aber eher weniger. Äh, durch die football nehme ich das jedes Jahr mittlerweile sehr, sehr ja besinnlich und ruhig auf. Äh, Habe es dieses Jahr leider nicht geschafft, ähm, groß was zu machen hatte und noch zu tun. Äh, hier Podcast zum Beispiel nehme ich jetzt gerade auf. Ähm, gibt gleich Football. Ich werde ein bisschen zu spät kommen. Aber ey, für euch doch immer gerne. Und ihr wisst, es, die besinnlichen Folgen von mir sind ja immer die besten. Schaut so meine Weihnachtsfolge damals. Ey, yo. Die habe ich auch am. habe ich, glaube ich, am 23. aufgenommen. Oder? War das der 23. Ja, es müsste der 23. gewesen sein, weil. es war irgendwie richtig weird. Da ging nämlich die NBA los. In der Nacht vom 22. auf den 23. glaube ich. Und weil ich um 11 Uhr bei meiner Oma zum Gänseessen vorbereiten war, musste, äh, konnte ich die Spiele nicht live gucken. Da habe ich wirklich. Eisgeil durchgezogen, bin um sechs aufgestanden, weil ich mir erst äh, Nets gegen Warriors anschauen wollte und dann äh, danach Lakers Clippers. Hab Nets Warriors halb gesehen, bin dann eingepennt, bin um elf aufgewacht, bin dann zu meiner Oma, äh, bin dann nach Hause gekommen, haben mir, hab mir den Rest des Spiels noch angeschaut, die Folge aufgenommen und bin mies weggepennt. So muss es ungefähr gewesen sein. Weihnachtsstory-Side, halt, ne? Und ich fand es halt extrem funny, weil da habe ich noch nicht so lange hier allein gewohnt und es war alles so ein bisschen komisch. Egal. Gehen wir ins Track by Track. Bubsy Bars als Einstieg. Krasser Rap-Einstieg. Öffnet direkt mit straightem in die Fresse Bars kicken. Auch so Cypher-mäßig. Ne? Sie steht da allein vor dem Mic, wer das Video kennt. Was kein großes Video ist, sondern einfach eine Aufnahme, wie sie da vor dem Mic steht. Ähm, ja, zeigt direkt, die Frau hat Bock zu rappen. Die Frau will kein RB-Album machen, die startet rein mit Rap. Sie macht Rap wieder Rap, wird andere sagen. Ähm, Was nächst ein youtube exclusive habe ich glaube ich auch schon angesprochen. Ähm, ich bin froh, dass es jetzt endlich auf äh, den Streaming-Plattformen ist, weil ich habe es echt gefeiert. Ich habe es jetzt auch über die letzten Monate immer mal wieder gehört, weil da sind... Polarisierende Lines, da ist eine Roughness drin, die ich jetzt nicht, also keine Ahnung, wenn ich die suche, finde ich die, aber nicht im Style von 2021. Also da gehe ich, da bin, bin ich halt mittlerweile so geschult und gehe dann irgendwie in die 90er zurück und suche mir irgendwelche krassen Bars. Ähm, aber vor allem, Shirin kann das halt sehr nice, diese Delivery, diese Attitude, die sie halt hat, diese amerikanische, diese über, äh, pronunciation, für die sie halt manchmal auch fertig gemacht wird, wir, wir kennen das Meme mit äh, 100 anderen Binnisses ja und diese diese Delivery nervt viele ich, ich feiere sie häufig also wenn sie richtig eingesetzt ist was sie bei Bobsy Bars finde ich auf dem höchsten Level war ähm, keine Ahnung, Hater kriegen German Angst äh, wie war das dein Ex hat sich in mich verschossen, nennen ihn Tory Lanes. Das sind einfach so, also es sind so geile Wie-Vergleiche. Im Nachhinein wurde dann auch äh, irgendwann, ich glaube, es war im Rahmen vom Interview dann, äh, dass sie auf ihrem Account hochgeladen hat, beziehungsweise ein Q&A, ähm, hat sie äh, dann auch revealed und es dann auch noch nachträglich eingefügt, dass sie äh, ab dem Zeitpunkt schon mit Lars zusammengearbeitet hat. Finde ich, war für viele, die da spekuliert haben, schon in dem Moment deutlich, für mich ergibt es Sinn. So, wenn man die Art der Strukturierung der Lines hat und was auch immer, hat man da auch einen Cut zu Sachen, die sie vorher gemacht hat. Aber, ähm, ein bisschen, ein bisschen früher haben sie wahrscheinlich schon zusammen, also, keine Ahnung, davor wäre gewesen, ähm, Hose Up, G's Down, und 1960-111, ich glaube, in 1960-111 wurden die Babsy-Bars angeteast, oder? Kann das sein, in, äh, während den Part, zwischen den Parts? Kann gut sein, egal. Auf jeden Fall, da nachträglich wurde hier dann bekannt, dass sie mit Lars zusammenschreibt, hat sie auch dann, keine Ahnung, öffentlich gemacht und ja, ist ein starker Einstieg. Depression und Paradies, der danach kommt, geht äh, um ihren Weg und ihren Struggle teilweise, äh, auch geile Vergleiche wie äh, angefangen irgendwie mit dem Blick in Hamburg aus dem Atlantis äh, zu ihrer Villa mit Blick auf den Atlantik oder so. Ge geiles Bild, geil geile Line. Erklärt auch ihre Prägung ähm, mitunter drin und ähm, nimmt Audionachrichten als Übergänge so ein bisschen auch erklärend so. Ist in der einen Audionacht zum Beispiel mit ihrer Schwester Patti, in der anderen hört man glaube ich sogar ihre Mutter, dann hört man der anderen, wie sie gerade am struggeln ist, alles hinzuschmeißen. Ja, Depression und Paradies. Ne? Man, man denkt, alles läuft so nice, aber ähm, auch wenn es nach außen hin alles cool scheint, ist äh, viel Struggle in der ganzen Geschichte immer drin. Feiere ich aber auch die Offenheit, die sie hier präsentiert. Last Bit Standing, uh, Real Talk beziehungsweise Real Talk über uh, die Reaktionen, die auf sie einprasseln, ist rough. Gibt einen Mittelfinger praktisch an alle anderen. Ab jetzt könnt ihr mich cancel. Fact, so, sie scheißt praktisch auf andere und macht, macht hier klar, dass sie ihr Ding durchzieht und ähm, feier ich. Ich darf das, kann ich nicht viel zu sagen. Passabler Track, ja, ich darf das. Hat ein gutes Zusammenspiel mit, äh, mit der nächsten Single gehabt, mit Lieben Liebenbier. Gehen wir nochmal gleich drauf ein, aber zu, ich darf das. Grundsolide, habe ich jetzt aber nichts größer zu eruieren. Äh, NDAs Shindy Feature. Aber es war abzusehen, ne? Also Shindy Feature war irgendwie ab dem Moment klar, wo die sich vertragen hatten im Sommer. es äh, hat mich auch gefreut, weil... Die Zusammenarbeit von denen konnte ich mir immer vorstellen, ich meine bei Affalterbach war sie relativ schnell wieder weg, aber der Stil von der Hook ist ja ähnlich bzw. gleich geblieben und ich ähm, konnte mir das gut vorstellen und was, was hier natürlich extrem nice ist, wenn man, wenn, man, wenn man bedenkt, wenn man auch die Story kennt, wieso Affalterbach und der ganze Streit dann passiert ist, wenn ich das recht in Erinnerung habe und sie das auch, wenn ich das richtig verstanden habe, was sie in Bramfeld-Stories am Ende gesagt hat, äh, waren sie sich einig über die musikalischen Aspekt. Es ging nur um die Präsentation im Video. Dass Shirin das auf Augen auf Augenhöhe haben wollte und Shindy halt diesen, diesen Puppy pup style äh, haben wollte. ja Und äh, dass sie da halt nicht auf einen Nenner kamen. Und was hier in diesem Track auf jeden Fall vorhanden ist, ist Augenhöhe. Also, die arbeiten hier Hand in Hand und nicht, oh, oh es ist Shindy und oh mein Gott, Papi Pop äh, Drop Top made in der Falterbach. Nein, es ist hier äh, eine eine Konversation auf Augenhöhe. Okay, eine Konversation ist schwer zu sagen, aber ein Arbeiten auf Augenhöhe äh, geht um die NDAs. Und ja. Äh, yeah. Da, da hat sie das auf jeden Fall geschafft, was sie wollte. Juicy Money, kann ich nicht viel zu sagen, hat auch einen Oldschool-Vibe, finde ich. So ein, wie der größte Teil des Albums, viel US-Oldschool-Vibe mit diesem Juicy Money und äh, die ganzen 100 anderen Moneys, die sie aufzählt, kann man mal machen. ja Ein stabiler Track, lieben wir. Nach Ich darf das, passende Single praktisch, polarisierend, auch Orwurm-mäßig. Ich finde, ich habe den bis heute in der Playlist. Inhalt ist jetzt auch wieder so, na ja, gut. Mittlerweile auch vor kurzem relativ zum Meme geworden. Wer äh, auf YouTube-Deutsch unterwegs ist, äh, wer Inscope verfolgt zum Beispiel, leben wir. Es, 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 ja, es hat Meme-Charakter, hat Meme-Potenzial, ist aber auch einfach ein Ding, was man äh, pumpen kann, finde ich. Ähm, feier ich. Man's World als nächster Track, wahrscheinlich mit einer der größten Message-Tracks auf dem Album. Auf dem ganzen Album kommt hier und da immer wieder die feministische Message rüber. Der Track ist dem ganzen Thema gewidmet und ich finde es nice gemacht, weil ähm, hier wird praktisch ein bisschen der Gedanke von No-Role-Models von, äh, von J. Cole aufgenommen das äh, war jetzt nicht irgendwie im Track ersichtlich, dass das irgendwie daran angelehnt ist, es hat mich nur daran erinnert, weil wer die Folge über 2014 Forest Hills Drive gehört hat, die wir im Sommer gedroppt haben, ähm, habe ich ja auch über no Raw Models natürlich gesprochen und da hat J. Cole natürlich diese Bedenken, dass die heutige Generation diese weiblichen Vorbilder fehlen. Also bezogen natürlich auf die USA und äh, zählt dann auf, wen er damals hatte beziehungsweise wen Frauen in seiner Generation hatten und dass das jetzt alles, sage ich mal, ein bisschen vor die Hunde geht. Und äh, ja, Shirin sieht es hier aus einer anderen Perspektive beziehungsweise äh, erklärt hier äh, starke we weibliche Personen im öffentlichen Leben, die praktisch diese Positionen eintreten. Äh, auf verschiedensten Ebenen, ja, also äh, Künstlerinnen wie ja, Taylor Swift, Rihanna, Miley Cyrus, ich habe mir jetzt nicht alle gemerkt, ich, ich weiß nur, dass sie äh, Ariana Grande nicht genannt hat, ich mir okay. Ist es ein Shot? Ich habe hab am Ende äh, nochmal drüber nachgedacht, nee, ist es nicht. Sie, sie hat sie auch irgendwie auf Bubsy-Bars geprobt. ist okay. Äh, aber ähm, auch, auch aus der deutschen Szene dann, äh, vor allem, schaut das an ihre starken Frauen wie Sophia Thiel, aber, äh, Erfolg, wie, wie, Erfolg berichtet über mich, als wäre ich Nasan Eckes, als wäre er Nasan Eckes, also, es sind viele, viele, ähm, auf verschiedensten Ebenen Frauen, die ihr Ding durchziehen und, äh, sich praktisch, äh, präsentieren, wie sie es wollen und, ähm, ihre Werte ihre mit, ihren, mit ihrer Art eine, eine Vorbildfunktion äh, darstellen, die sie hier ähm, erklärt. Und Man's World drückt praktisch aus, dass es eine Welt ist, geprägt von Männern, die sich aber um Frauen dreht, wie sie es, glaube ich, sagt. Also ich feiere diesen Track und ich feiere den Gedanken, der dahinter steckt, weil es ist ein feministischer Gedanke. Und jetzt können viele sagen, ja, feministischer Gedanke. Schön gut, Feminismus äh, ist äh, vor allem heutzutage irgendwie besonders bei, bei, Männern, klar, aber besonders auch in der breiten Gesellschaft teilweise ein negativ äh, konnotierter Begriff, weil ich schade finde, weil sehr extreme Versionen beziehungsweise praktisch so eine Umverteilung von, äh, von, von der, von der Ja, jetzt fehlt mir der Begriff. Also, viele, viele, ähm, sich Feminismus auf die Fahne schreibende, äh, sind in einer Ausprägung hinter ihren Ansichten oder beziehungsweise haben Ansichten, die so eine Ausprägung erreichen, dass sie nicht für die Gleichberechtigung sind, sondern praktisch für die, die, für das, äh, höherstellen, für die, für das Superiore. Ich will keine Anglizismen bringen, dann bringe ich Fremdwörter aus dem Lateinischen Geil. <lacht> ähm, der Frauen. Genau, und ähm, natürlich ist es jetzt immer ganz schwierig, als Mann das einzuordnen und ich äh, halte mich deswegen hier auch ziemlich bedeckt, aber hier ist es ein Feminismus und ein feministischer Aspekt, den ich sehr äh, unterstütze und sehr nachvollziehen kann. Ich, ich freue mich, dass sie diesen Leuten, die sie hier äh, aufzählt, praktisch äh, so eine Plattform gibt und zeigt, ey, oh Leute, es, es gibt auch starke Frauen praktisch, die ihr Shit durchziehen. Also, ähm, und... Das ist vielleicht nicht der Aspekt bzw. die Definition von Feminismus, die viele, ähm, die sich das auf die Fahne schreiben haben, ähm, indem sie Männer die ganze Zeit schlecht reden. Gibt es? Es gibt beschissene Männer, es gibt beschissene, äh, es gibt schlimme Leute, es gibt aber... Ja, ich, ho ich hoffe, ihr versteht einfach, was ich meine. Verallgemeinernd und auf das Schlimmste beziehend. Also generell Verallgemeinerung verschiedener Gruppen ist nicht gut. Ne? Das, da können wir uns drauf einigen. Und dass ähm, manche sich Feminismus auf die Fahne schreibende ähm, Männer im schlimmsten Bilde verallgemeinern, finde ich nicht gut. Ich finde aber auch nicht gut, wenn ähm, Männer sagen, dass äh, alle Frauen Bitches sind, finde ich auch nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, wenn Leute sagen, dass All Cops Bastards sind, finde ich auch nicht gut. Ich finde auch nicht gut, wenn äh, gewisse Ethnien äh, alle in einen Topf geworfen werden. Weil Wichser gibt es überall. Gute Leute gibt es überall. Und ähm, in der Diversität, die wir in der Menschheit haben, steht fest, dass ähm, jeder praktisch selbst in der Hand hat, ob er ein guter Mensch ist oder nicht. Und das nicht von irgendwelchen geschlechtlichen ethnischen, religiösen, kulturellen Einflüssen geprägt ist. Nein. Und äh, den Aspekt ähm Delivert sie hier, finde ich ganz nice. Direkt erstmal einen Shitstorm äh, kriegen, weil irgendwer einen dreisekündigen äh, Ausschnitt daraus nimmt, wo ich äh, mich ein bisschen ungünstig geäußert habe, wahrscheinlich. Aber ey, das bleibt ungeschnitten. So ist es. Ihr, ihr versteht, äh, ihr, kennt, ihr kennt mich ja auch, Leute. Also kann mir keiner erzählen, ich labere hier seit anderthalb Jahren fast jede Woche Minuten bis Stunden lang äh, in dieses Mikrofon, erzähle aus meinen Ansichten, aus meiner, aus meiner Expertise, aus meinen aus meinen Gefühlen, aus meinen was auch immer. Und äh, wer mich jetzt hier als, ähm, als Frauenfeind oder was auch immer darstellen will, der hat keine Ahnung, wer ich bin. Und auf dessen Meinung gebe ich dann am Ende wenig. Ihr wisst, ich bin ein weltoffener, meinungs- und äh, diversitätspluralistischer, ich glaube nicht, dass man das so sagen kann, ähm, Mensch, der sich für jede Minderheit, obwohl man das da ja auch gar nicht sagen kann, für jede ähm, für jede Unterteilung, für jede Unterteilung, unterteilte Unterteilte Gruppe von Menschen stark macht Leute, hey, ich bin jetzt einfach, ich verstehe gar nichts mehr weil ich sagen will, scheiß drauf wir gehen weiter Drag Bay, anderer Vibe das ist ein anderer Vibe, sie probiert sich aus hat eher diesen Super Size-Style, eher so ein bisschen RB-Trap-mäßig. Ist aber ganz nice. Ist ausgefeilter, finde ich, aus äh, als auf äh, Super -Size. Also man merkt schon, dass er sich in allen Belangen weiterentwickelt. Ähm, zeigt ges starken Gesangsskill und ähm, ja, stark. Nächster Track ist dann äh, Be a Ho break a Ho, Featuring Kitty Cat. Und man muss, man muss sagen, der Track lebt von diesem Feature. Der Track ist, fällt ziemlich raus aus diesem Album. Ist auch der, der mich am wenigsten abholt. Ich bin kein großer Kitty-Cat-Fan. Ich äh, habe großen Respekt für ihre Legacy und was auch immer. Mich hat das Feature nicht wirklich abgeholt. Mich hat äh, die Hook nicht wirklich abgeholt. Aber das ist äh, eine subjektive Sache. Ich feiere den Move. Ich bin zwar auch der Meinung zu sagen... Kitty Cat ist nicht die größte deutsche Rapperin, die beste deutsche Rapperin. Aber, ähm. Das, äh, das ist Shirins Ansicht aus ihrer Prägung. Und das verstehe ich auch, weil Shirin, äh, in der Zeit groß geworden ist, wo Kitty Cat wahrscheinlich die größte deutsche Rapperin war, mit Argo Badin und den ganzen Zeiten. Aber ich finde es dann halt auch ein bisschen komisch, diese, diese, diese Anspielungen auf Fanpost und Kopffrau und was auch immer. Das. Ah, es ist für mich nicht so gelungen. Es ist für mich wirklich der schlechte, der, schlechte, der am wenigsten gute Track auf dem, auf dem Album, auch wenn der Beat ballert, aber ich finde auch die Hook nicht nice, ne? Also es liegt jetzt nicht nur daran, dass Kitty Cat drauf ist, dass ich den Track nicht feiere, ne. Äh, die Hook finde ich, der, der, keine Ahnung, das hat mich sehr erinnert daran, wie, wie wie diese wie diese eine Passage auf Donda, auf auf dem Kani Album auf dem neuen war auch so diese oder früher schon auf Freestyle 4 und so diese diese Sounds die einfach ja keine Ahnung keine Ahnung war nicht meins war nicht meins ist natürlich auch auf Party auf Feiern und auf was ausgelegt ja ich skippe ihn trotzdem nicht weg, wenn ich das Album höre. Dior Savage, nächster Track, äh, ist ähnlich wie Bay. Fällt ein bisschen raus, aber ist nice. Ist, also ich. Es ist, ist vor allem mit diesen Luciano Adlibs und das finde ich ganz nice. Ähm, ist praktisch das, das, das gegenseitige äh, Unterstützen nach, nach Never Know äh, auf dem. Äh, auf welchem Album waren das? Oh Gott, Belusiano. War Es war nicht das aktuellste Album, ne? Weil das aktuellste Album kommt dieses Jahr. Ich glaube, Never Know war ja auf dem Exot-Album, müsste es gewesen sein. Mit, äh, wo auch Muse, Muse mit Bars Und äh, Mace, Magella. Und ähm, das ganze Zeug drauf war, ne? Ich gucke sogar live nach, weil es mich gerade interessiert. Uh, Luciano Loco. Shoutout an Luciano natürlich an der Stelle. Stabiler Rapper. Es war nicht auf Aqua, sondern auf Exot ist meine Meinung. Genau, da war Minus mit Bars. Mace. Uh, Trippin', genau. Den nenne ich mich auch noch sehr gut. Never know Sheerin David, genau. Genau, weil der kam. 2020, genau. Stimmt. Und dies Jahr kam Aqua. Nur um auf dem richtigen Stand zu sein. Genau. Alles klar. Haben wir das auch geklärt. Ähm, heute nicht. Nächster Track ist ähnlich, also auch wieder, fällt, fällt, fällt auch eher wieder in die Sparte von Bay und die aus Savage. Ähm, geht aber auch wieder um diese Verhaltensweise von Männern, die jetzt sich nicht zu äh, einem Girl bekennen, so mäßig Sidechick oder Mainchick oder du machst keine Bilder mit mir, du hältst mich aus der Öffentlichkeit raus, wie auch immer sehe ich mich nicht in der Position, groß drüber urteilen zu können um jetzt äh, groß rumzuschleimen oder um es nicht zu tun, um einfach äh, meinen Punkt zu verfestigen weil ich äh, so nicht handle, weil ich dieses Handeln ist mir persönlich fremd, deswegen kann ich das nicht einschätzen von der Männersicht. Äh, ich weiß aber, dass sowas durchaus passiert, <lacht> oh, aber äh, da ich auch keine Frau bin, kann ich das auch nicht einschätzen. Deswegen halte ich mich da bedeckt. Und äh, bei Bitches brauchen Rap, dem äh, nächsten Track, dem Titeltrack an der Stelle auch. Ja, kommt sie mit sehr viel Kritik an der Kritik über sie. Ja, also sie sie nimmt sich Aussagen raus, sie nimmt allgemeine Aussagen raus, über die über Shirin immer sehr viel kursieren und redet darüber. Gibt Real Talk über die Offenheit ihrer Arbeit, also legt praktisch offen, wie sie arbeitet, auch äh, das Thema mit dem Writing von Lars und was auch immer. Und ganz im Ernst, jetzt muss ich hier das auch mal nochmal sagen, dass sich viele Rapper schreiben sch entweder schreiben lassen oder beim Schreibprozess äh, Beistand haben, ist auch kein Geheimnis mehr. Und dass Shirin dann wenigstens so offen, wenn auch nicht von Anfang an, aber dass sie mittlerweile und verstehe es mitunter nach... Äh, Bramfeld war es auch, dass sie äh, da jetzt so eine Offenheit hat. Finde ich es nicht schlimm. Schlimm ist da der falsche Ausdruck. Ich habe vorhin mir auch nochmal JGGs äh, letzte Reaction auf Shirin äh, reingezogen und da war also er er hat da wirklich diese, dieses, dieses äh, diesen Gedanken. Ich kann das nicht feiern weil sie es nicht geschrieben hat. Er feiert den ganzen Track. Er sitzt da 20 Minuten, feiert diesen 9-Minuten-Track, geht komplett ab auf alles und sagt dann immer wieder, ich kann das nicht feiern, weil sie es nicht geschrieben hat. Bro, du reactest auf 100.000 Sachen. Die Hälfte hat wahrscheinlich nicht selbst geschrieben. Nur weil sie offen damit umgeht, ist es schlimmer. Das soll jetzt gar kein Frontline-Jiggy sein. Nein. Schau das an Jiggy, bitte. Also, ich, ich, ich kann nicht hoffentlich gut genug einschätzen, dass, dass du da jetzt keinen Hass schiebst, oder? Aber es ist mir so ein passendes Beispiel. Weil ey, bei ihm ist es ja so, dass er versucht, ja wirklich diese Barriere abzulegen und er erkennt diese. Aber es kursieren so viele Gerüchte und so viele Stories, dies, das, lässt rein dies das in der, Sto in der in der in der Szene um Shirin. Ich wäre auch abgefuckt an ihrer Stelle. Und da äh, kommt so ein bitches brauchen Rap Track richtig, die äh, redet über äh, über den ganzen opportunistischen Scheiß, Leute, sind äh, wenn sie mit ihr zu so tun haben, dann cool und sonst nicht und hinterm Rücken und was auch immer. Und da äh, am besten zusammengefasst ist die Line einfach, das Haus, in dem ich sitze, basiert auf meinem Grundriss. Fertig. Klar hat sie nicht jedes Wort selbst geschrieben. Aber sie hat auch nicht gesagt, Jo, schreib mal einen Text über Liebe, ich äh, rap den dann. Nein. So kann, man, so kann man sich das ja auch nicht vorstellen. Lars sagt selbst, und Chirin, äh, also die, die, die reden ja auch darüber, dass sie, dass sie zusammenarbeiten. Lars steht äh, als Co-Writer äh, drin. Ich weiß nicht, ob es auf Spotify auch ist. Kann ich jetzt sogar live nachgucken? Aber ich, ich würde sagen ja. Mit der Offenheit, äh, mit der die da darüber reden, gehen wir hier mal auf Mitwirkende. Geschrieben von Lars, Chirin, Young Mash, Fry und Judy. Also, sind die Produzenten noch drin. Also, das ist ein Studio-Session, man sitzt gemeinsam im Studio, Shirin hat ein, ein Peil, was sie sagen will, und äh, sie lässt äh, Lars vielleicht ausformulieren, so. E ich will ich will schon sagen, dass das, äh, also, keine Ahnung, ich habe jetzt kein passendes Beispiel, und ich weiß auch nicht, inwiefern und wie weit äh, jetzt die Sachen von ihr kommen, aber, Leute, glaubt ihr, äh, in, ein äh, Lars Unlimited würde solche Texte so schreiben. Auf gar keinen Fall. Also verabschiedet euch von dem Gedanken. Yo, äh, sie sagt, äh, sie will das sagen. Also sie will, ähm, jetzt, sie will jetzt nur sagen, keine Ahnung, nehmen wir das Beispiel. Nehmen wir das Beispiel, ich will mich nur über die Szene beschweren. Lars, schreibt mal. Dann hätte Lars niemals diesen Track so geschrieben. Also jetzt da stecken, da stecken Schlagwörter, wahrscheinlich auch Phrasen, einzelne Lines drin von Chirin und Lars fügt das vielleicht zusammen. Aber was sie dann am Ende in der Performance macht, wie sie das delivert, wie sie diesen Flow draufbringt, da steckt sie, sie auch dahinter. Und deswegen, ja. Hier, hier, hier bin ich schon mal kurz ausgeflippt. Sorry. Gehen wir auf den äh, nächsten Track, der der vorletzte Track des Albums ist. Äh, nämlich Schlechtes Vorbild. Und damn, bro. Damn, bro. Schlechtes Vorbild. Der hat mich sehr gecatcht. Ich glaube, da habe ich im Stream sogar fast eine Träne verdrückt. Verpackt in dieses Thema, dass es eine äh, Instagram-DM von äh, einer, von einem Fan von ihr ist. Diese, dieser Storyteller äh, aus der Sicht eines Mädchens, die Shirin feiert, äh, sich dank Shirin besser fühlt und ähm, ja, von ihren Umständen erzählt und was Shirin ihr von eine Kraft gibt, ist Gänsehaut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es viele dieser DMs so in diese Richtung hingibt. Klar wird dieser Part nicht so ausformuliert als DM geschrieben, weil dann wäre es ja auch Ghostwriting. Aber die, ich glaube, die Inhalte und so, das ergibt schon alles Sinn. Und äh, es ist, es ist extrem hart, was da natürlich auch wieder gedroppt wird. Cool ist natürlich auch Knowledge, die Anlehnung wird deutlich, ne? Schlechtes Vorbild, Sido, Legendentrack. Sie ist, sie ist hier dieses schlechte Vorbild, was sie, also für die Gesellschaft. So, äh, keine Ahnung, äh, keine Natürlichkeit und sie, äh, Sie sie präsentiert sich als Bitch und was auch immer. Das ist ja nicht sehr für die feministische Emanzipation. Äh, aber sie ist ein Vorbild für viele, gibt vielen Kraft. Und am Ende, und darauf gehen wir gleich nochmal ein, geht es um Selbstbestimmung. Sie macht es so, wie sie es will. Und zu Selbstbestimmung und zu äh, Emanzipation und Gleichheit heißt es ja nicht, dass... Ähm, jeder praktisch ähm dass kein dass keiner mehr also dass keine Frau mehr als bitch gesehen wird. Nee. Selbstbestimmung und Gleichheit und Emanzipation sagt aus, dass jede Frau für sich entscheiden kann, wie sie angesehen wird. Das heißt, dass ein Shirin entscheiden kann, okay, ich nenne mich bitch, ich bin eine bitch, ich bin oder ich ich du ich, ich so als wäre ich eine, ich ähm ich äh, nenne mein allum bitches broken rap, ich äh hab meinen Körper, äh, sag ich mal, bearbeiten lassen, weil ich mir so gefalle, ich will so aussehen, ich mach das so. Ich trage dieses Kleid, ich trag lange Nägel, was auch immer und ich red darüber <lacht> nach Lieben, wie man hier das Head kriegt, nur weil äh, er meine Tasche trägt, dann ist das so. Und dann darf sie das genauso tun, wie, der, äh, wie eine Rapperin, keine Ahnung, Beispiel... Ruhe, die einfach mit äh, reimen alles zerfetzt und äh, nicht auf Bitch tut. Es ist ihre freie Entscheidung. Glaubt ihr, würde ein Mann äh, sich so praktisch verkaufen bzw. so diese Moves bringen, gäbe es da ein Problem? Wird da irgendwer sagen, ja, aber das ist jetzt auch kein gutes Vorbild. So, ne? sagen, nee. Es nee. ist in der Szene komplett äh, anerkannt, dass äh, also, über Vorbilder müssen wir jetzt gar nicht reden, ne? Es wird immer alles mit äh, der Authentizität, mit dem Weg, den sie gegangen sind und, ja, die sind halt so, die sind so aufgewachsen, erklärt. Ja, bin ich auch der Meinung, so, dass m, dass, äh, dass viele Streetrapper sehr slanghaftes und sehr ausfallenden Sprachjargon haben. Dicke, habe ich selber. So, ist klar. Es gibt ist eine prägende Sache und man soll sich nicht verstellen, es ist authentisch, es ist Kunst, klar. Aber soll Shirin sich verstellen, weil weil sie äh, diesen Vibe fahren will und das aber jetzt nicht gut ist? Nein. Sie ist die schlechte Vorbild, Sie ist die sie ist aber im Grunde kein schlechtes Vorbild, weil sie zeigt nach außen, sei wie du sein willst, mach was du tun willst mit dir, es ist dein Körper, es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung. Sie gibt Shoutouts an Sophia Thiel, sie gibt Shoutouts an, keine Ahnung, Mighty Cyrus, die äh, nackt auf einer äh, Abrissbirne rumfliegen will. Soll sie machen. Sophia Thiel äh, drückt wahrscheinlich fünfmal so viel wie ich. Soll sie machen. Nur weil das nicht in irgendwelche gesellschaftlichen Normen reinfällt. Ey, Dicker, ist doch scheißegal, lass die Leute doch machen. Und nur weil es eine Frau ist, heißt es das nicht, dass sie das nicht machen soll, oder dies nicht machen soll, oder sich so nicht verhalten soll, so sich nicht nach außen geben soll, dass sie damit ein Abbild gibt. Ist doch scheißegal, Alter. Vertret, also, hab ich was gegen gewisse Werte, beziehungsweise hab, äh, bin ich Fan von äh, der Art, wie sich gewisse Leute geben? Nein. Bin ich Fan davon, dass äh, äh, amerikanische Rapper äh, wahrscheinlich die Gesellschaft äh, durch ihren durch das durch diesen das kokettieren mit äh, gefährlichen Substanzen wie äh, Lien und so ähm, oder keine Ahnung schlimmerem oder äh, gleichwertig sch schlimmen Drogen ähm, beschönigen? Nein, bin ich nicht. Bin ich Fan davon, dass ja anderes Beispiel dass jeder acht, äh, acht Lagen Autotune auf seine Stimme klatscht? Nein, bin ich nicht. Lass ich die Leute machen? Ja. Klar. Deren Selbstbestimmung. Ich finde, ich finde ein. Ähm oh, was, äh, was jetzt ist jetzt das perfekte Beispiel? Ich finde ein. Ähm uh, uh, uh. Ein Kapitalbra. Beschwert sich da jemand darüber, wie er sich gibt? Nein. Ich feier. ich habe ihn als Street-Rapper mehr gefeiert. Nur noch Gucci, bester Track. Ja? Er entscheidet sich Schlag auf Schlag. Okay, ich mache jetzt fünf Songs in einer Nacht. Ich mache jetzt One-Night-Stand. Ich mache jetzt alleine. Ich mache jetzt was auch immer. Diese ganzen Tracks. Kann man feiern, kann man nicht feiern. Soll er bitte machen. Soll er machen, wie er will. Es muss dem, der wo muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Versteht es, dieses Motrip-Zitat konnte man sich tätowieren lassen, es stimmt einfach. Schaut aus dem Motrip an der Stelle, aber er hat recht, die Kunst muss dem Künstler gefallen, nicht dem, der sie hört. Wenn Shirin. Sie soll machen, was sie will. Und das macht sie. Und damit, mit dieser Aussage, ist sie ein Vorbild. Und klar ist es nicht. Nee, was heißt auch klar? Äh, Ihr, ihr Vorbild sein, ihre, ihre Message steckt nicht da, äh, dahinter, dass sie in ihren Videos twerkt und leicht bekleidet ist. Nein, ihre, ihre Message steckt dahinter, dass sie sich als Frau, beziehungsweise als Mensch, ich nehme die Frau da raus, scheiß auf die Frau, Alter, scheiß auf den Mann, scheiß auf alles. Wie gesagt, ich habe es euch vorhin gesagt, ich, dass sie als Mensch sich so gibt, wie sie es will, wie sie es für sich entscheidet und für sich gerne mag. So, wir lassen es so stehen jetzt einfach. bevor ich mir jetzt zu redundant werde oder zu krass ins Ragen komme. Sorry für den leichten Cut, den ihr jetzt äh, gehört habt, weil ähm, meine Allergie bzw. mein Ragen hat wahrscheinlich so gekickt, dass die Allergie wieder durchkam und ich äh, mal kurz niesen musste, mir die Nase geputzt habe und jetzt auch gerade meine Nase wieder verstopft ist, dank dafür Allergie. Äh, deswegen könnte ich mich auch wieder leicht anders anhören. Ich höre mich auf jeden Fall komplett anders und äh, ich hoffe ich habe jetzt kurz vergessen wo wir waren Bramfeld Stories sind wir glaube ich eingestiegen genau Bramfeld Stories Darlegung ihrer Legacy yo ähm, geht in neun Minuten praktisch es sind so viele Gerüchte im Umlauf ich habe es äh, schon erklärt bei Bitches Born Rap Leute erzählen dies Leute erzählen das hier erzählt sie mal wirklich von ganz vorne bis ganz hinten durch ihre Kindheit Ihr Upcoming, ihr YouTube, ihr, ähm, ihre Anfänge im Rap, ihre 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 Momente, wo sie gescheitert ist, ihre verschiedenen Wege, ihre verschiedenen Zusammenarbeiten, ihre Business Moves, Businesses und was auch immer bis hierhin. Auf neun Minuten, damn. Und sie hat abgeliefert. Und Jiggy hat einen Dauerharten bekommen, gefühlt, bei, bei der Baseline. Ich finde, die Produktion hier war auch sehr stark. Und ich glaube, ich hätte es vorher nachgucken sollen, es ist jetzt eine Vermutung, ja dass es das gleiche Sample ist, ähm, beziehungsweise die gleiche Tonabfolge in der Baseline von diesen Bässen äh, wie bei, schaut das an der Stelle, Genetik, genau mein Kaliber. dum Oh, oh. Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall ähnlich. Es hat mich sehr daran erinnert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das gleiche ist, äh, dasselbe, aber es ist sehr ähnlich. Ja, also, wir, wir ja. Sie spricht Klartext, geiler Track, yalla, Ist natürlich auch wieder Rap-lassig. Es ist ho Also, sie hat in dem Album sich ausprobiert, sie hat verschiedenste Arten. Sie hat da gerappt, sie hat da ein bisschen gesungen, da ein bisschen R&B, ein bisschen... Bisschen Trap-mäßig unterwegs. Nice. Aber sie startet dann das Album mit Bubsy, und sie geht raus mit Bramfeld Stories, wo sie neun Minuten durchrappt. Period. Wie Shirin selbst sagen würde. <lacht> Produktion über das ganze Album stark. Also wirklich. Die Beats sind stark. Die, äh, das Mastering, Mix-Mastering, alles super gemacht. Top. Kann ich. Äh, nichts gegen sagen, absolut clean, es hat einen geilen, also es zieht sich auch gut durch, also da, da hebt jetzt nichts groß ab. Auch der, auch der, ähm, Track, der mir jetzt am wenigsten gefallen hat, Beer How Breaker Ho, der Beat passt komplett ins Album rein, ne? Und auch die größten Cheering-Kritiker, die ich höre, die sagen, die Beats sind immer nice. So, äh, was natürlich auch daran liegt, dass äh, Young Mash, Judy und äh, Frio für, ähm, Wesentlich auch andere äh, Leute produzieren. Replay Value, Leute, ich sage euch, wie es ist. Ich habe dieses Album diese Woche jetzt schon mehrfach gehört und ich werde es mir auch weiterhin häufiger anhören. Es macht Spaß, es äh, gibt mir einen extrem coolen Vibe und ähm, <lacht> ich glaube nicht, dass es ein Grower ist, weil mir das Album am Anfang schon zu gut gefällt. Also ich werde es. Äh, jetzt weiterhin pumpen, sicherlich wird es irgendwann abnehmen, einfach weil man einen gewissen Track auf eine Dauer erstmal dann nicht mehr hören kann, aber ich glaube, das ist ein Album, was weil ich mir auch in zehn Jahren nochmal anhören kann und mir sage, stark. Also das so ein bisschen diesen Style von äh, Bling Bling hat, von Yuju, weil ich mir auch immer wieder anhören kann äh, und dass es nicht ein Album ist, wo ich sage, ja gut, habe ich jetzt ein, zwei Mal gehört, das passt. Oder ich habe es jetzt nur gehört, damit ich den, den Kontext im Kopf habe. Gibt's viele Alben, das gehört nicht dazu. Es ist auf jeden Fall eins der stärkeren Alben des Jahres im Deutschrap. Ich habe ja gesagt, es fällt leider raus aus der Wertung für die Awards 2021. Vielleicht kann es sich halten und je nachdem, wie das Jahr 2022 abliefert, kommt es da vielleicht sogar rein. Ich wollte hier aber auf jeden Fall einfach ein bisschen mal ähm, meine Meinung zum ganzen Thema sagen, meine Meinung zu Shirin an der Stelle es ist mir scheißegal, was sie als YouTuberin gemacht hat. Ich bin zwar in der YouTube-Szene drin, aber damals war ich es nicht. Äh, keine Ahnung. Man hört viel Negatives reden hier, da. Ich höre jetzt ihre Meinung hier. Das ist für mich schlüssig. Ich bin Fan von Lars. Damals immer schon, alles schon länger gewesen. Ich finde den Umgang und so, wie sie es präsentiert, nice. Ich finde ihre Vorbildfunktion, die sie hier äh, auf ihre ganz eigene Weise äh, präsentiert, nice. Und ähm, ich kenne sie nicht persönlich, ne? Ich kann im letzten Ende letzten Endes nicht sagen, ja, aber wenn man, wenn man sie trifft, bei Videodreh oder okay, das wollte ich jetzt nicht so Assi rüberkommen lassen, aber äh, zum Beispiel Rus hat mal ähm, die äh, hat hat mal gesagt, dass er Videodreh von Haftis Kunan äh, Xenia, wo Shirin ja ein Feature hatte, da war, und dass äh, Shirin da sehr unfreundlich und auch was auch immer war. Mir egal meine persönliche Auffassung, ich hatte mit ihr persönlich natürlich keinen Kontakt, ähm, aber äh, so wie sie sich gibt und was, natürlich ist da sehr viel Marketing, viel PR dahinter, aber ähm, ist mir sympathisch, Musik gefällt mir immer besser und ähm, das ist meine Meinung zu Shirin David, meine aktuelle zumindest, wenn morgen irgendein Shitstorm losgeht, äh, bevor die, äh, bevor, oder jetzt ein paar Stunden bevor die Folge kommt, weiß ich nicht, aber, ähm, nach aktuellem Stand ist es so und äh, ich freue mich auf weitere Musik von ihr und ich freue mich, dass sie ein Teil der Rap-Szene ist und ich freue mich, dass Lars praktisch auch ähm, glücklich geworden ist, würde ich mal sagen so so wie er momentan reflektiert und äh, zufrieden wirkt und ähm, ich freue mich, dass gute Produkte sind so so geile Produkte um äh, In Scope nochmal zu zitieren und damit äh, würde ich sagen, bin ich am Ende für heute. Football läuft ja in einer Viertelstunde. Ich äh, werde mich jetzt äh, gediegen zurückziehen. Ich habe sogar eine Uni-Aufgabe ausfallen lassen. Ich habe extra nochmal mich rückversichert, dass es geht. Ähm, weil heute, ja, keine Ahnung. Ähm, soll, jetzt, soll jetzt Besinnlichkeit im Vordergrund stehen. Besinnlichkeit, einen ruhigen machen. Äh, ich werde heute auch nicht streamen, tatsächlich. Und Okay, für euch uninteressant, ich werde vor euch nicht gestreamt haben. Aber ähm, ich, ich mache mir einen schönen Abend. Ich krieg morgen meine dritte Impfung.
1: Damn, bro.
0: Und äh, will dann heute wenigstens ruhig machen, weil Freitag war ich safe nicht ruhig. Und wir äh, hören uns am Montag wieder. Wenn, äh, wenn ihr, wenn ihr äh, wollt, dann auch gern wieder Sonntag auf Montag, die Nacht 0 Uhr. Neufolge, mal gucken, worüber. Die letzte vor den Awards. Das heißt, ich werde vielleicht nochmal so, so einen Rundumschlag machen, bevor wir dann äh, erstmal für ein paar Wochen in den Awards sind und dann auch schon am Jahresende. Also mal gucken, vielleicht fällt mir da ein bisschen was ein, was ich nochmal belabern wollte. Wir hören uns äh, dann wieder. Und, ähm, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Thanksgiving, falls ihr irgendwie connected und, ähm, ich hoffe, ihr starrt gut ins Wochenende. Gönnt euch das Serienalbum. Ist eine wirklich krasse, gute Empfehlung. Und, bis dahin. Äh, stay healthy. Sei ich ja wieder dazu. Ähm, es ist wie ich aus, meine Freunde. Man hört sich. Seid lieb zueinander.